Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Hej Tim. Tack för introduktionen Marcus. Uh, Hej. Hur mår du Tim? Uh, jo, jag mår bra. Uh, <laughs> vad ska man säga? Uh, det är ju fint väder så idag och uh, vi har ju precis varit här och spelat in... Antagligen världens bästa poddavsnitt Och så är det så att det var så jävla bra Ja, problemet är att det är ju inte det här avsnittet Som ni lyssnar på just nu Nej, det är... Utan det är ett avsnitt som vi precis spelade in Med annan gäst eh, Som dessvärre, det existerar inte längre Ja, det var ett ja. enkelt misstag Vi skulle flytta över det från eh, Vårt mixerbord Precis Till, till datorn som vi klipper på eh, Och så råkade vi Jag råkade faktiskt radera det avsnittet ja. Men det, alltså, det är lätt En klassiker Vi eh, eh, vill men, det med oss Ja, vi skulle säga det Det var, det var, det var synd Men vi har, vi har ett annat väldigt kul avsnitt här framför oss Ja, fantastiskt eh, Men framförallt är det faktiskt Amen. Som är väldigt intresserad av tillväxtmarknader men det andra avsnittet med andra gästen Det kommer ni få det kommer ta del av Det kommer ni få höra när vi spelar in något liknande någon annan gång Det kommer nog aldrig bli lika bra dock tror jag. Nej det, det var lite skämt om med min, mina byxval och, och, och åt något som ja, ja, men vi kan, Jag kan ta skämtet nu Ja, <laughs> <laughs> uh, kom ju till studion idag och sen så Marcus han kom Jag tänkte vi ska gäst idag så jag fann ut på en skjorta liksom Och så dyker du upp där i t-shirt och, och badbyxor ja. tror jag att det var Ja. Men det var ingen badbyxor Nej, det var det faktiskt inte Och jag kände faktiskt gästen lite för försvara mig där Så att ja. åh, han hade samma klädstil Så att jag var ja. nice ja. Ja. Nej, Men vad har hänt under veckan då? Nu spelar vi in här på ja, Vi spelar in på söndagen då Vi hade mm. ju hört av det här snacka med Jens då i, i fredags faktiskt Men det som hände under veckan En stor grej var ju OPEC Plus 
var ute och snackade lite. OPEC Plus det är ju en, alltså en oljekartell. Typ en av få typ så här lagliga oljekartell. Liksom. De... Fast det är så internationellt så att det är Jag svårt vet. att göra det olagligt. Nej, exakt. Ja. Men det är intressant. Ofta så är det ju olagligt med prismonopol och priskarteller. Prisfixning. Nej, men OPEC Plus då, det är medlemsländer som är OPEC oljekartellen helt enkelt. Och de har ju nyligen gått ut här och sagt, och, eller, det hintas lite om, det har läckts lite om att OPEC Plus kan, antagligen kan kompensera för det ryska produktionsbortfallet som nu håller på att ske liksom. och Saudi-Arabien sa att vi är nog redo att pumpa mer olja ifall Ryssland inte möter sin kvot liksom. och det är jättebra för just nu är det ju eh, begränsning på att man får inte köpa rysk olja eh, så om det blir mer annan olja på marknaden så kommer det ju alltid lika bli eh, lägre oljepriser vilket är bra för eh, ja, både människornas plånbok men också för konjunkturen då, för då blir det ju billigare att producera saker och så vidare Precis. Classic utbud efterfrågan mm. Vad har vi mer då? Vi har lite, lite lokala nyheter ja, i Sverige. Inte, har... inte bara Sweden Gate utan... <laughs> Sweden Gate är en rolig tråd. Men den tänker vi inte gå in på. Nej, utan... Vi har en missförtroende om röstning. Ja. Eh, gäller Morgan Johansson. Mm. Eh, och eh, ja, det som har hänt är väl egentligen att det finns ett generellt missnöje med hur justitieministern right, mm. har skött sitt jobb. Och eh, på det så har ju Magdalena Andersson gått ut och sagt att hon kommer att avgå om Morgan blir ja, uppsagd. Ja, exakt. Ja. Mm, det gav som ett ultimatum liksom. Precis. Eh, och det kan man ju tro att shit vad då ska regering potentiellt avgå då liksom. Eh, det kan ju inte vara bara för börsen. Men faktum var ju så att börsen gick upp på det här beskedet eh, faktiskt eh, roligt nog. Ja, det är väldigt spännande faktiskt. Ja. Så att, eh, Men det visar ju egentligen på hur starkt alltså börsen och internationellt så ser man ju att Sverige är så pass alltså, institutionellt starkt att det spelar ingen, inte så stor roll egentligen om vi inte skulle ha någon regering. Typ, vi hade ju vi hade varit utan regering någon, någon månad typ för inte så länge sedan. Just det, ja. Vi var helt regeringslösa och det är så här. Svenska samhället fungerar ju ändå. Ja, det slutar inte att snurra direkt. Nej, utan ja, om börsen går upp på ett sånt besked så tror man ju börsen på att antagligen kommer bli ja, Ännu bättre. lättare skatteregler och sånt som är fördelaktigt för vinsterna. Precis. Eh, yeah. Yeah. på lokal nivå ja, eh, Från en politisk agenda till en annan ja. Så har faktiskt Umida kommit med lite kalasnyheter ja, Literally kalasnyheter <laughs> Umida är ju det här bolaget Du nämnde innan Men de, de tillverkar ju olika former av spritdrycker ja, ja. Alkoholrelaterade grejer ja. Och de kom nu med en riktig braknyhet Att de har <laughs> släppt en 10 liters Bag in box En rödvin 10 liter Det motsvarar alltså 15 flaskor rödvin Ja. För 599 spänn om jag, jag vill minnas eh, Lispriset korrekt Vilket är... Det är, är bra APK Det är sjukt eh, Midet, spännande case att, eh, Jag tror ju många människor kommer köpa det För att det är kul liksom Alltså ärligt Alltså tänk om vi ska, ha, ska inte vi ha en sommarfest Marcus Och bara vi smäller upp Mida Ja Tidligare Donk Donken ja. alla, får ta, alla får ta var alla Man får var sitt glas Och så får du fylla hur mycket du vill Ja Det där är riktigt dunk Ja Inte en dunk Dönk. Dönk. Oj, ja. ja det gav mig en bra idé här nu Magiskt, magiskt, men det var egentligen det <laughs> Det var en rolig liten, mm. liten nyhet Men annars så. Eh, Vad har hänt mer, vill du? Ja. Tesla eh, Skär ner personalstyrkan med 10% ja, Det är ett läckt mejl egentligen Ja. Där Elon säger att han tror på super bad economy ja, Han sa, yeah. I got a super bad feeling about ja. the economy så att, och det är ju inte bra. Han har ju sina fingrar lite överallt. Ja. Så att, eh... Det intressanta är ju så här att Tesla är ju typ det snabbast växande stora bilbolaget. Liksom. Om de går ner på sina resurser så kanske inte det bor så gott för resterande 
biltillverkare. Nej, och det är väl en trend som är satt med, är sett med liksom, eh, utbud, alltså de långa leveranstiderna etc. Liksom. Mm. Men eh, också det att, det såg vi i linje med Klarnas avskydning också. Kan det vara bara egentligen att lite, kanske inom citattecken övervärderade bolag försöker visa med lite mer lönsamhet både aktioner men också vill förbättra resultaten. Det är bara min tanke. Mm. Med tanke på att eftersom räntan är upp så kommer pengar kosta vilket innebär att de här bolagen kommer att ha dyrare att finansiera helt enkelt. Helt enkelt. Ja, och eh, vad har hänt med? Det har varit lite eh, indexomviktningar. Vi har fått en om att SBB ska ju in i finrummet nu som det kallas. Oj, oj, oj. SBB ska alltså in i IOM XS30. Mm. Och Skanska ska ut va? Och Skanska ska ut. Och då är det alltså eh, det är ju de 30 mest omsatta bolagen eh, Ja, i Stockholms, på Stockholmsbörsen då helt enkelt. Eh, och eh, SBB var ju alltså bland de topp 15 då. Mm. Mest omsatta bolagen senaste halvåret. Och då kvalar man in direkt in på börsen. Och då blir det så att eh, Skanska hade sämst omsättning. Så de åker ut helt enkelt. Och det är ju jag, jag faktiskt skrev mitt, eh, min kanatuppsats om detta. Mm. Och eh, vi hittade tecken på att det kan ge en positiv överavkastning på kort sikt- så det kanske nu man ska köpa SBB. Underskatta inte pos- eller kassaflöden. Mm. För nu är det så att om man tänker alla eh, Avanza Zero och alla typer av ja, trackers som trackar eh, och Max 30. De måste köpa SBB. Speciellt nu bolaget är blankat också. Jag vet. Ketchup-effekt. Det är nästan när vi kan svåla det. Pom, pom, pom. Men det får ni. Mm. Och sen så har det också varit lite andra index av viktiga då. Bland annat har ju Fortnox gått väldigt starkt nu. Det är något MSCI, europeiskt index och så Volvo Cars har också gått bra. Liksom. Det är nästan på toppnivåer tror jag, ja. om man minns rätt. Så att eh, Fortnox åkte på mega stryk i februari va? Det sjukaste är att eh, Fortnox den har ju varit ner som mest 30% i år eller någonting. Vi, vi kollar upp detta va? Ja, nej, men, det var ja. 30 och nu är den bara ner typ 5-6% ja. under 10% alltså. Nej, Så det är en jävla uppgång ja, den från är 30 stark. till minus 5. Ja, minus 30. det är starkt alltså. Så, Så ja, det kommer till lägen på börsen. Men på tal om tillväxt och Bortnått så ja. har vi faktiskt med oss en gäst som har fantastiskt bra koll på ja, tillväxt och tillväxtmarknader. Ja, speciellt småbolag tillväxt. Ja, och det är jävligt fint och det är ofta synonymer med nischade bolag. Ja. Men jag tror det gör sig bäst om personen i fråga presenterar dig själv. Mm. Och med det vill vi introducera Jens Barnevik från eh, Swedbank Robur. Välkommen Jens! Tack så mycket! Hur är läget? Det är bra, det är jättebra faktiskt. Eh, jag sitter hemma och jobbar idag på fredag och eh, börserna är rätt stängda i Asien idag för att eh, de har Dragon Boat Festival i Kina så... Kina, Hongkong, Taiwan är stängda idag och det är, det är rätt lugnt på informationsfronten därför. Okej, okay, precis. Men du sitter i Stockholm eller? Jag sitter i Stockholm. På Manskinnadsgatan har vi kontoret och ja. Det är superfint. Hur, hur känns det på börsen nu i, på tillväxtmarknaderna? 
Alltså tillväxtmarknaderna har ju faktiskt klarat sig bättre egentligen under den här eh, negativa perioden som har varit. Eh, och det är delvis på grund av att tillväxtmarknaden inte har gått upp lika mycket heller och inte har den typen av höga värdering som de har på en del eh, mer eh, liksom utvecklade börser som USA och Europa har ju... Du har haft en starkare börsutveckling i USA egentligen och, och det är högre värderat än vad utvecklingsmarknaden är. Så du har inte samma liksom fallhöjd heller och inte samma liksom dopade börs givet penningpolitiken. Du har inte haft centralbanker som har gasat lika mycket som i, i västvärlden i emerging markets. Så det är en annan... Det är en annan börssituation eh, där än, än i väst kan man säga faktiskt. Det, det, det är ett annat läge vad gäller räntor, det är ett annat läge vad gäller eh, inflationen, det är ett annat läge vad gäller massa grejer. Så det är inte helt jämförbart. Eh, det är mer men det är ner mycket mindre faktiskt än, än Europa och USA. Precis. Och det är en jättebra liten teaser till vad vi ska snacka om här idag. Men jag tänker, vi har ju lite koll, jag har gjort lite research här innan, vem du är, vad du förvaltar för fond och så vidare. Men skulle inte du Jens kunna ge oss en liten introduktion? Vem är Jens Barnevik och eh, hur vad gör du? Precis. Absolut. Nej, jag har jobbat i aktiemarknaden sedan 1997 var det eh, jag började. Och då, eh, jag kom från skogsindustrin innan dess. Jag jobbade för Stora Enso och, eh, och, och var väldigt aktieintresserad och kände att det här med att jobba med ett industriföretag det blir lite eh, tråkigt om man jämför med eh, jobba med aktier som jag egentligen ville göra. Så... Jag blev en aktiemäklare på en liten firma som heter Myrberg och där var jag bara ett år och sen gick jag till en kund som heter AMF Pension och de startade sina fonder. De hade inga fonder innan dess så jag kom dit för att starta Sverigefonden på AMF och var den första förvaltaren av den fonden. Så jag var på AMF ett antal år, lärde mig yrket kan man säga på AMF hade en del väldigt bra eh, chefer och, och äldre kollegor som hjälpte mig eh, väldigt mycket där. Och, eh, sen efter det så startade jag en hedgefond eh, som var väldigt kortlivad. Det var inte ens ett år innan vi stängde den, eh, jag och min kollega. Vi hade en långkort nordiska småbolag som strategi och vi hade liksom missförstått eller inte riktigt förstått hur komplicerat och hur dyrt det är att låna upp aktier i liksom danska, jag menar så här Bang Olofsen ville vi blanka men det var i princip omöjligt att låna aktier i Bang Olofsen och fick man tag i aktier så var det jättedyrt så den strategin funkade inte riktigt som vi hade tänkt utan då var vi liksom långa eh, på långsidan så hade vi en massa nordiska småbolag och sen var vi korta terminer och det blir lite konstigt att vara kort en termin och så äger man massa småbolag så, här. så vi, vi kände att det, den strategin höll inte så vi stängde den efter bara nio månader men vi var uppe ett par procent så vi förlorade liksom inga pengar men, men det, det kändes ja, ja det är skönt faktiskt men, men, men det kändes inte rätt och sen efter det gick jag till fjärde AP-fonden och förvaltade småbolag på fjärde AP-fonden de hade indexerat sin småbolagsportfölj och behövde någon som aktiverade den så, så det gjorde jag och så jag var där ett par, par år 
Precis. Hur kommer det sig? Jag är lite intresserad där. Den danska börsen, går det inte att korta dem? Är det bara för att det är mindre likviditet? Mycket ja, det här, var ju eller var? 2000, det här var ju länge sedan. Alltså, så här mm. var ju 2004-2005. Okay. Något sånt. Jag vet faktiskt inte hur läget är nu. Men då var det ju en rätt svår marknad. Alltså överlag, liksom, även i Sverige, och låna och blanka... Liksom riktigt små bolag var, var väldigt dyrt och väldigt krångligt att göra det. Så det, det kan ha blivit bättre, jag vet faktiskt inte. Men, men det kändes fel då. Det är flera som gör det idag faktiskt. Så jag tror det är enklare idag. Men, mm. ja, men sen, sen efter fjärde då var jag på Didner, startade globalfonden på Didner. Så det, 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 där kan man säga att jag har ju tagit steg utåt hela tiden. Jag började med Sverige och efter Sverige... Körde jag Norden, Norden körde jag på eh, fjärde AP-fonden och då lär man sig en massa danska och finska och norska aktier. Och sen blir man sugen på att gå vidare efter det och då eh, dök det här jobbet upp på Vidar och Gerge och, och, och starta en global fond. Eh, och det var jättekul och då var det väldigt mycket Japan, vi hade jättemycket Japan i den fonden när vi körde igång. För i Japan det fanns det superbilliga aktier där 2010-2011 när vi körde igång den fonden. Och där förvaltade jag globalfonden och småbolagsfonden på Didner. Och efter Didner då körde jag själv bara alltså, en family office, en egen family office i tre år. Och sen stötte jag på en kollega i tunnelbanan faktiskt, en gammal kollega eh, som berättade att Robur funderade på att han jobbar på Robur. Han sa att vi funderar på att starta en, en EM-småbolagsfond. Känner du någon som skulle vara intresserad? Eller känner du någon som skulle kunna passa som det? Det var inte ens en fråga till mig. Mm. Och så gick jag hem och så funderade jag på det. Bara, Fan vad kul det skulle vara att, att lära sig något nytt och bredda sig. Alltså gå in i den här typen av väldigt illikvida, väldigt oanalyserade marknaderna. Jag känner ju hela tiden att den här perfekta liksom, marknaden blir ju mer och mer svårare att slå liksom, i, i Europa, i USA, i large caps i synnerhet men även i small caps blir det tuffare i de här mer, mer liksom, konkurrensutsatta marknaderna och därför tyckte jag att det var rätt kul att få prova på att, att gå längre ut på liksom, grenen så att säga så, så många av de marknaderna jag investerar i idag är ju som Sverige var 1990. Liksom. Det, det är väldigt dåligt genomlysta bolag. Det är väldigt, eh, ja, det är helt enkelt mer en krånglig marknad att investera i, vilket jag gillar. Men okej, okay, hur funkar det rent praktiskt? För vi, vi diskuterar ju det liksom med likviditeten eh, i danska bolag. 2004 var inte så jävla hög. Men alltså jag tänker mig spontant, vi har ju haft uppe till exempel eh, aktiegagåvor i en stor grej i Japan. Och att man måste äga det typ via en japansk broker och lite sånt. Att det är lite uffens fuffen. Så jag vet att du, om du ska handla typ vietnamesiska aktier så måste du typ ha tillstånd i Vietnam och lite sånt också. Mm. Hur, hur funkar det rent praktiskt för er när ni handlar på sådana här obskyra marknader om jag nu säger så? Ja, precis. Det, det, är, det är dyrt och det är krångligt. Och jag skulle säga att det är nog inte så många... Mindre aktiefonder i Sverige som klarar av och ju har den strategin som vi har på Robur. Det kan man säga är en stor fördel med en stor förvaltare. För vi har muskler vad gäller att kunna sätta upp nya marknader. Vi har ju juridisk kompetens. Vi har en, en stor back office som, som klarar av det. Men det är krångligt och det är dyrt och det tar lång tid. Jag menar Indien, det tog oss... 
Jag tror det tog oss ett år att sätta upp Indien eh, något sånt. Och, och det är ändå Robur som är jätteduktig på det här. Jag kan bara tänka mig hur en liten svensk fondförvaltare mm. skulle klara sig när man gör det. Eh, Eller en privatsparare. Ja, ja, privatsparare skulle jag inte ens tala om. Jag, jag försökte ju tre år när jag satt och förvaltade egna pengar att få bankerna att öppna upp de här marknaderna. Och jag fick löften från nätmäklarna i sin rätt avansa hade ambitioner att öppna upp fler marknader. Men det har de ju backat på nu och det känns som det går åt fel håll faktiskt att de drar ner antalet marknader istället för att öppna upp. Så det, det går åt fel håll faktiskt. För, för eh, privatpersoner i Sverige att kunna investera mm. i de här marknaderna. Det är jättetråkigt. Jag tycker det är supertråkigt för att eh, det vore roligt om vi hade lite mer livlig... Alltså att, att, att det fanns mer intresse att folk kunde investera i Taiwan eller Sydkorea eller Kina som svensk eh, småsparare. Det, det, det är inget problem för mig alls. Eh, tvärtom skulle jag tycka det var jättekul om det fanns den möjligheten, men, men det är svårt. Det, det verkar krångligt. Där, liksom. där har vi ju faktiskt Nordnet som nu var det förra veckan, förra veckan när de öppnade handel på London Stock Exchange. Det är ju en bra början, men det är ju inte så mycket att hänga tycker jag. Nej, nej, nej. Men det är ju, alltså, i alla fall det är första antydan på att de vill öppna upp fler marknader, vilket jag tycker är jäkligt ja. nice. Dock var det typ två veckor för sent för att jag med en bet-inköp skulle ja, komma igen. Det var <laughs> så att det var så här, jag bara fan. Ja. Jag skulle köpa köpt ja. sålt dem och sen så gått över till ja. Bett på Nordnet. Ja, Men kan jag vara förtydlig, alltså det går alltså inte idag då att plocka upp sin telefon och ringa sin mäklare och köpa aktier i typ Japan eller Hongkong eller hur fungerar ja, det egentligen? Japan, eh, alltså jag, jag är inte, i och med att jag inte håller på privat <laughs> längre eh, så, så jag är inte helt uppdaterad vad som har hänt. Jag ägde väldigt mycket Japan eh, via Avanza eh, när jag körde själv. Hongkong funkade, Japan funkade, Singapore funkade, eh, inte Taiwan, inte Sydkorea, mm. inte Malaysia, inte Thailand. Eh, Indonesien tror jag ska funka, Filippinerna tror jag funkar också, men jag är inte säker. Eh, så det, det är liksom lite olika för olika marknader, eh, vad som funkar och inte funkar. Ja. Eller så kan man ju köpa en fond med den här typen av exponering kanske till och med. Det kan man göra, det kan man göra. Det, kan man göra. det, alltså det, det, det ena utesluter inte det andra tycker jag. Jag tycker som privatperson, om jag, om jag får tycka någonting så tycker jag absolut man ska hålla på med egna aktier. Men man kan också komplettera med fonder. Så liksom, jag själv fonder och jag själv aktier. Alltså jag har alltid haft både och. Liksom. Det, det är... Jag tycker det är väldigt kul ibland att äga fonder även på marknader typ som den svenska marknaden där man kan själv, för det är kul att läsa på och följa en förvaltare och läsa deras månadsbrev och kvartalsbrev och sådana grejer. Så jag tycker verkligen att det finns ett case för aktiv förvaltning, för passiv förvaltning, för aktieägande för, alltså alla tycker alla de här tillgångslagen har en plats i en portfölj egentligen men det är bortanför dagens diskussion egentligen, men, men jag tycker det passar liksom att ha båda men skulle, skulle inte du bara kunna täcka vilka länder det är när jag täcker lite i fonden så man mm. vet lite bättre? Ja, men så här, det, fonden har en, en, man kan säga en jaktlicens, har ett tillstånd. Jag har fått ett tillstånd att få, få 
köpa aktier i princip alla länder utom Västeuropa, USA, Kanada, Australien. Allt annat är EM i princip. Japan är inte EM. Men sen har jag dessutom en regel som säger att jag får äga aktier i de här utvecklade länderna om mer än 50% av försäljning eller vinst är i en emerging market. Så jag får äga Ferro Nordic här i Sverige eller Vostok Emerging Finance till exempel får jag äga eller Truecaller får jag också äga. Alltså, så det finns aktier i alla möjliga länder i USA eller i Frankrike eller i Tyskland som jag får äga. Som har en stor EM-exponering. Liksom. Så det, det är väldigt mycket jag får äga. Och, och sen har jag en market cap-gräns på 5 miljarder dollar eh, på högsta. Det får inte vara mer än 5 miljarder i, i börsvärden. Liksom. Men vi, du nämnde snabbt Indien där lite fort. Och det tog väldigt lång tid att sätta upp eh, dem. Eh, vad, vad blir det? Eh, vad Avtalen det? eller? Ja, precis. Eh, tillstånden för att få lov att handla vad är din syn på Truecaller och deras indiska konkurrent som egentligen är en gammal om jag har förstått det rätt? Har du någon koll på det? Nej, egentligen har jag ingen koll på det. Det var ju ett stat... Alltså om du menar konkurrent, det här statliga initiativet okay. som... Ja, ja precis. Ja, nej, men, nej, jag vet inte. Inte mer än vad jag läst i nyheterna. Alltså, det, det, det känns ju som Truecaller... Alltså, utan att kunna det alls. Så, så Truecaller har ju en en kommersiell eh, verksamhet det andra är ju en statlig tjänst och man kan tänka sig, jag menar Indien är inte superduktiga på eh, liksom statliga tjänster allt från offentliga toaletter till eh, liksom vägar och flygplatser, de är inte så bra på grejer liksom, att leverera offentliga tjänster, om man nu kan tänka sig att de skulle konkurrera ut ett gäng jätteduktiga utvecklare som har en produkt som är bevisad att, det, att den skulle vara bättre än Truecallers produkt. Det är rätt svårt att se det faktiskt. Jag, jag är jättesvårt ja. att se det. Ja. För det, Truecaller är inget dyr. Liksom. Det kostar väl ingenting för en användare. Varför skulle man använda en statlig eh, app istället för Truecaller egentligen? Jag, jag tror Truecaller har ju en massa applikationer i sin app. Alltså andra tjänster som det här statliga inte har ambitionen att... att eh, till mötes gå, eh, tror jag. Mm. Mm. Det är jättebra tech, tror jag. Men hur ser ni, om ni har jaktlicens i alla de här länderna och i bolag som agerar i, inom emerging markets marknader, hur ser er faktiska portfölj ut i dagsläget gällande liksom, eh, vilka länder är era största? Jag tänkte du kan också förtydliga kanske vilket, alltså vilken fond är det som du rattar liksom, vad namnet på. Ja, okay. Du har ju glömt att nämna, kom på. Ja, den, den, den har ett engelskt namn så det är inte att jag försöker låta eh, internationell utan den heter LinkedIn-titeln. Small, ja, exakt. Small Cap Emerging Markets heter den. Eh, så det, det är vad det låter som. Det är små bolag i emerging markets. Eh, och, och vad fonden är just nu eh, är ju framförallt Två länder, det är Taiwan och Sydkorea som är en, en väldigt stor del av portföljen är där. Eh, jag tror att det är uppåt 70% procent som är de två marknaderna. Och, eh, sen är det Kina, det är Filippinerna, det är Indonesien, det är Malaysia, det är Mexiko, det är Georgien, det är Polen. Ingenting är... i Indien? Nej, vi har ingenting just nu. Alltså jag hade ett investmentbolag som var noterat i Toronto eh, som heter Fairfax India hade vi ett par år men sålde dem nu eh, för något år sedan. Eh, 
Så det Indien är ju en värderingsfråga egentligen. Jag skulle gärna äga Indien. Jag har absolut ingenting emot Indien. Men jag tycker att värderingarna i Indien är, är vad ska jag säga, artificiellt höga. Eller det, det, det är en orimligt hög värdering på Indien. Ett, ett bolag liksom som levererar plaströr eller något sånt tar ett p-tal på 40. Liksom, vi pratar så här, Lindab-verksamhet som gör eh, luftrör skulle ha en värdering på 40-50 gånger vinsten i Indien. Så det är liksom Indien-värdering är som en egen värld för sig. Liksom. Det är som Nasdaq-värdering fast mycket sämre bolag. Liksom. <laughs> det är en dålig kombination skulle jag säga. Ja, det är en dålig kombination faktiskt. Det är det. Om man nu inte vill verkligen äga Indien alltså en indienförvaltare om man pratar med en människa som bara håller på med Indien, de blir ju hemmablinda. De ser ju inte den här höga värderingen. De säger ju, men så här har det alltid varit. Det har alltid varit hög värdering i Indien och Indien är ju ett land som ska växa kommande 10-20 åren, det vet ju alla så det, det skulle ju vara hög värdering i Indien liksom. så det, det är lite faktiskt besvärligt tycker jag att, att diskutera med experter som håller på med Indien för att de blir väldigt hemmablinda vad gäller den här värderingen och ser inte det som något problem liksom. utan det är, så ska det alltid vara liksom, i deras ögon och jag, jag gillar inte det Nej, Du förstår, du älskar Indien men eh, om, om du får välja en favoritmarknad då, av Sydkorea, Taiwan och, och Polen och de du precis nämnde, vilken vart, Jens, vart bor du ja, som bäst? Liksom? Det kan jag säga, det, det, det tar inte mer än en nanosekund för att svara på, det är Taiwan. För ja, Taiwan är, är innehållet, Taiwan, alltså man kan verkligen spinna många tankar kring Taiwan, men vi kan ju ta det så här från absolut det mest enkla resonemanget. Taiwan är det Kina kunde ha blivit om inte Kina hade blivit kommunistiskt. Taiwan är som en alternativ verklighet eller en alternativ utvecklingsbana av Kina. Så du har det bästa från Kinas kultur, det vill säga hårt arbete, välutbildade människor, kombinerat med ärlighet, hövlighet, så det är... Jag ska inte säga att kineser är ohövliga men, men Taiwan är som gamla Kina Som Kina var innan Kulturrevolutionen Och innan kommunismen egentligen De har inga så här social scores Eller något sånt vet du? Nej, nej, nej det, är, det, är en, det är kanske Asiens Ihop med Japan Asiens bäst fungerande demokrati Det är klass med Japan Sydkorea i termer av Öppenhet och, och demokrati och det är väl, alltså ingen korruption i princip. Det är väldigt lite börsrelaterade skandaler i Taiwan också. Så det, och så har du ett litet, ett litet land, öppen ekonomi. De måste exportera. De har varit väldigt fattiga från början så de var tvungna att åka ut i världen och sälja. Det är som Sverige. Det är som liksom, Småland som... Liksom, det här småföretagarbältet i Småland, hela Gnosjö. landet. Gnosjö. De har Gnosjöanda i hela landet. Ja, i hela landet. Gnosjöanda är alltså i Asiens Gnosjö. Ja, det var bra, bra sagt. Men eh, hur ser du på risken här med... Liksom, ibland så rycker ju taiwanesiska marknaden till så här på kinesiska mm. hot. Liksom. Hur ser du på den säkerhetspolitiska risken? Är det någonting som inte ni försöker tänka på så mycket? Eller? Ja, det är klart att det finns där. Det vore dumt att säga något annat. Men... Å andra sidan, alltså om man verkligen ser på Taiwan hur verkligheten ser ut det är ju att Taiwan och Kina ekonomiskt är helt sammanflätade. 
Alltså de här bolagen som vi äger i fonden som vi pratar om de har i princip hela sin tillverkning i Kina. Så jag tror att jag har sett siffror på 20 miljoner arbetare i Kina är anställda av taiwanesiska företag eller något sånt. Mm. Alltså, det, det är alltså, Taiwan och Kina är mycket mer ekonomiskt sammanflätade. De är inte det politiskt, men praktiskt daglig business så är de oerhört sammanflätade. Så Taiwan är ett högkostnadsland. De har väldigt lite tillverkning i Taiwan idag. All tillverkning i princip görs i Kina. Eh, och, eh, så jag tror att, och sen har det dessutom massa sådana här amerikanska säkerhetsgarantier till, till Taiwan. Du har TSMC som är... Alltså Taiwan är ju... Eh, Semiconductor... Ja, alltså det, det är ju som Persiska gulfen var på 70-talet ni vet, när, när det blev olje... Ja, när det blir oljeembargo till exempel ja. att Iran stänger Persiska gulfen så är det ju lika geopolitiskt viktigt i Taiwan idag. Alltså världen stannar utan Taiwan. Och det, det, jag överdriver verkligen inte. Världen skulle stanna ekonomiskt utan eh, TSMC och de andra företagen i Taiwan. Så jag tror att det finns inte på kartan att vi i väst, USA skulle låta Taiwan bli invaderat av Kina på ett aggressivt sätt. Mm. Däremot kan man ju se en Hongkong eller eh, kanske en bättre Hongkong-lösning att de slås ihop med Kina vid någon tidpunkt men på lika vill- eller på villkor som taiwaneserna är okej okay med. Liksom. För de är ju, det är ju samma folk, det är samma kultur, de pratar samma språk, de äter samma mat, de tittar på samma tv-serier, de lyssnar på samma musik. Det är ju, taiwaneser är ju kineser, det är inget snack om det. Men de har en annan politisk styrelseskick i Taiwan. Så det, i den bästa av världen får de ju ihop det, kan de förhandla ihop en lösning. Och jag tror inte på krig, det tror jag är inte aktuellt faktiskt. Hur mycket Kina än beter sig aggressivt så, så skulle det verkligen slå hårt mot Kinas ekonomi. I ett läge där Kina inte har råd att ta en sån smäll. Så inte nära förestående i alla fall. Ja, men det är jätteintressant att du nämner den här handeln som är viktig, alltså styrka för Taiwan. Har de, är det egentligen mest byggt på halvledare eller semiconductors? Eller har Taiwan mer grejer som menemann? Det är roligt för att de har sina kluster. Halvledare är ju by far det största klustret. Men sen har det ju Eh, alltså inom färdiga produkter, de har ju en PC-kluster, Asus, Acer, det är ju taiwanesiska eh, varumärken på PC. De har ju eh, inom mobiltelefoni gör de ju i princip, alltså allt som går in i, i, i en iPhone görs ju av taiwaneser. Eh, allt från liksom... Eh, kameramoduler till eh, högtalarna i iPhonen eller... Ja, det, det, alltså i princip varenda pryl i en iPhone kommer från taiwanesiska underleverantörer. Man har aldrig hört talas om namnen på dem, men, men det är oerhört mycket. Och, och, och sådär, vad har de mer? De har cykelindustrin i taiwanesisk. Eh, så fonden har ägt där KMC som gör cykelkedjor. De har 80-90% nice. världsmarknadsandel på cykelkedjor. Så, så de har ju, och det ligger liksom de här cykelfabrikerna underleverantörerna, de ligger inom en radie av liksom 10 kilometer från varandra 
i centrala delen av Taiwan. Och där är cykelmäckat liksom, i världen ligger där. Cool. Eh, så det, ja, det är massa industrier så där du har. Du har ju Teko, alltså väldigt många bolag som gör Nike-skor, Adidas-skor. Du har eh, sportkläder, Lululemon. Alltså allt det där tillverkas av taiwanesiska bolag fast tillverkningen ligger i Vietnam. Men det är väldigt mycket taiwaneser som håller i kontrakts... Ni vet Foxconn till exempel, mm. alltså, det är ju världens största kontraktstillverkare. De har ju drygt en miljon anställda i Kina, bara i Kina. Det är så jävla sjukt va? Ja, väldigt ja. mycket. Det är för fan en tiondel av hela Sverige, bara sätter det i FN, ja. liksom. Ja, så, så äh, återigen ett bolag som har liksom, man pratar om att det är Foxconn var ju med och byggde upp hela Pärldeltat, alltså hela industriområdet, de här Shenzhen-provinsen, alltså innanför Hongkong. Ni vet den ekonomiska motorn i Kina, det är ju taiwanesiska pengar som har liksom startat hela det området. Det var taiwaneser som kom dit och byggde de första fabrikerna och, och fick igång den regionen liksom. Så det, man, man, man kan inte underskatta Tavernesernas eh, ekonomiska betydelse för Kinas eh, framsteg de senaste 30 åren. Tavernesen är viktiga för Kina. Eh, ja, nu ska jag inte prata mer politik. Ja. Men, eh, Nämnde inte du också det där Superslide eller vad heter det? Ja, Kingslide var ju det. När vi, när vi var i... Har du med det? Ja, Kingslide. Ja, precis. Det var ju Jens som nämnde det. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, nej, men det, det är ju ett sånt bolag som är ett typiskt taiwanesiskt bolag. Jag tror att det är andra generationens familjemedlemmar som styr bolaget. Eh, och de gör då eh, själva skenorna där du kör ut och kör in servern på i en serverhall. Och det är även, de gör även skenorna till köken. Eh, ni vet att man kan stänga en låda i köket utan att klämma fingret. Att den stoppar upp precis innan den smäller igen. Och den teknologin, det är patenterat av Kingslide. Mm. Och de liksom äger, det, det är de och så är det något privat schweiziskt bolag och en privat tysk. Så det är en tre, typ trespelarmarknad som, som gör de här eh, lådorna, liksom, eller de här skenorna. Mm. Och de har ju jättehög lönsamhet. Så det, det, är, det är typiskt sånt taiwanesiskt bolag som, som jag gillar. Mm. Det blir en rätt naturlig övergång till att kolla lite på vad ni har för innehav då. Jag förstår att det blir mycket sydkurans och mycket taiwanesiska bolag. Varav Kingslide är en av dem. Ja. Men hur ser det ut? Vad är, vad är det största innehav till exempel att börja upp från? Alltså... Jag försöker att inte ha något enskilt innehav som väger liksom så här 8% av fonden utan det största innehavet skiljer sig inte jättemycket från det näst största eller det tredje största utan mm. det största ligger väl kring 3% och det är för närvarande och det får man ju tänka också i termer av risk, värdering, uppsida och kontra nedsida när man väljer att ha ett stort innehav så ett stort innehav behöver ju inte vara det innehavet som kan gå mest i portföljen. Men det ska ju vara ett innehav där nedsidan är relativt låg, tycker jag i alla fall. Jag tycker det är rätt viktigt att ha de största innehaven ska inte ska gärna vara defensiva bolag, om ni förstår. Det ska gärna mm. vara bolag som har en förutsägbarhet. Så stora innehav i fonden nu är ju ett par stycken... Medtech-bolag, alltså medicinteknisk utrustning, engångsartiklar och det är två taiwanesiska bolag, det är Pacific Hospital Supply och 
och Biotech Corp. Det är två stycken taiwaneser som gör engångsartiklar till akutvården. Och de har ju drabbats hårt av att akutvården har ju gått ner liksom under alltså alla operationer. Eh, som, alltså, det har legat nere väldigt mycket, eller gått, gått ner i, i alltså det har varit väldigt svag försäljning på eh, operationer och det kan man ju se även på de här svenska bolagen som säljer till akutsjukvård och, och att, ja, så du har ju du har, en verksam, du har en låg värdering, du har en stabil verksamhet, du har starka balansräkningar du har bra direktavkastning och du har en potential till återhämtning av marknaden som är egentligen oberoende av konjunktur, av höjd, höjda räntor i USA alltså man, man kan liksom tänka bort väldigt mycket eh, konjunkturella faktorer när du tittar på de bolagen. Så jag tycker det är rätt skönt att ha två bolag som är det är, spelar faktiskt inte så stor roll eh, var vår konjunktur tar vägen. De här bolagen kommer ändå mm. le, ha rätt bra 2022-2023 det är jag rätt säker på liksom. Det är kanon. Nej, folk kommer alltid behöva vårdas, så är det ju. Men okej, okay, hur ser det ut er generella bransch-approach? Liksom? Är, det, är det medtech för hela slanten? Det tror jag inte var. Nej, det är egentligen det är tre, det är tre stycken som sticker ut på, på långsidan som vi är liksom överviktade och har mycket av. Och det är ju IT är ju en jättestor del av portföljen. Det är ju Ja, vad kan det vara? Nästan 40% är 37-38% av portföljen som är IT. Och då kan man tänka sig så här, oj IT, det är ju jättefarligt att äga IT och det har vi ju sett på Nasdaq vad som händer med IT-bolag. Men det här är ju bolag då som typ Kingslide som gör skenor till servrar och liknande bolag som gör underleverantörer till till exempel serverindustrin har vi ett par stycken av, vi har ett par stycken testbolag som testar halvledare som är rätt osykisk verksamhet för du behöver så länge ha en produktion så behöver du testa grejerna så, mm. så det, det är liksom det är lite olika stuk på de här eh, aktierna som jag tycker inte har sådär jättehög nedsiderisk i termer av värdering i alla fall eh, så det, det är inte SAS-bolag som handlas på 25 gånger sales liksom. det är inte den typen av <laughs> Det här är bolag med 6-7 procents direktavkastning och P8 eller 9. Det, det är liksom eh, inte vad man. Vi har inte den ty- typen av IT-bolag i Sverige egentligen. Så det är svårt att jämföra med någonting här hemma. Liksom, för vi har inte den typen av bolag. Det finns inte i Sverige. Liksom. Nej. Jag tänkte på en sak. Där det finns många, väldigt många bra marknader upp som är positiv underliggande trend och utveckling men hur, hur ser ni på, på marknader som är lite mer tveksamma med governance och ja, med styrelseskick och så vidare om, om ni prioriterar det liksom eller är det en fråga? Ja, alltså det finns ju en smärtgrej du pratar politiken i landet inte bolagen i sig eller Ja, exakt, er... ja, men om ni ser alltså lite så här, skurkstater kan man ju säga men det är klart att man alltså det, det, det ska vara ett vansinnigt bra bolag till en fantastisk värdering för att man ska eh, ta liksom se över den problematiken, alltså om du har en, en politisk problem, 
problem då ska ja. det vara ett väldigt bra bolag och där kan man säga att där har vi ett bra exempel på det här logo som vi äger ja, just, ja. det är som är, ja, det är ju liksom ett turkiskt Fort Knox eller eh, Visma eller det är Vad heter er... bolaget har du? Logo Yazilim heter de Just det, den gamla klassiken <laughs> ja. Nej men så, så det, det, det är ju det, det, Jag hade ju inte ägt en, en Underleverantör till bilindustrin i, I Turkiet Eller jag hade inte ägt ett byggbolag i Turkiet Eller jag hade inte ägt Jag har en massa bolag på min radarskärm Som jag tittar på i Turkiet Och det finns det finns en massa bra bolag i Turkiet liksom. Och hade Turkiet varit ett mer normalt land då kanske vi hade ägt. Det finns en kaktillverkare som heter Ulker som är intressanta. Det finns, alltså det finns en madrasstillverkare som heter Yatas som gör madrasser som är helt dominerande på madrassmarknaden i Turkiet. Mm. Så alltså det, det finns jätteintressanta bolag i Turkiet men... I, i, med med liksom 70% inflation som de har och, och liksom en, en despotisk ledare som Erdogan så gör det att man, jag kan inte ha särskilt mycket i Turkiet på grund av det. Jag hade gärna haft mer i Turkiet men det funkar inte med den typen av statsskick och, och den typen av ekonomi landet lever under så Därför får det bara bli logo och sen har vi till jättelitet bolag som gör ERP till, till sjukhus. Men, eh, men visst, det rimligt. visst är det så Jag för mig Det har inte Turkiet väldigt stort bankväsende Alltså de turkiska bankerna är jävligt stora Mycket större än man tror i alla fall Ja precis, precis. De har ju ett par stycken stora alltså, banker På Europanivå liksom tänker jag. Eh, ja, ja precis Gar- Garantibank, Akbank finns det. det finns ett par stycken Och så finns det ju ett par stycken investmentbolag liknande investor i industrivärlden. Sabanchi Holding och Koch Holding som äger de här bankerna bland annat och äger en massa annat. Så det det finns jätteintressanta bolag i Turkiet. Men men du säger alltså att det är 70% inflation årligen? Det kommer kommer en siffra idag faktiskt som talade. Alltså var just 70% per år. Ja, exakt. Dagens priser i Turkiet är 70% höga som de var för ett år sedan. Och vad har de lira va? Ja. Ja. Nej, det är ju helt sjukt. Ja, det är farligt. 70%. Hur fan hedgar mm. man sig mot det? Man har aldrig cash på sig. Nej, man spenderar det, 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 det dollarisering rätt mycket av ekonomin tror jag. Jag tror att folk eh, lever och jobbar, eh, använder dollar rätt mycket och, och varor sätts i dollar tror jag. jag tror att alltså det amerikansk blir, dollar liksom. Amerikansk dollar. Inte ja. bitcoin då. <laughs> Nej. En El Salvador-lösning Ja, det har ju gått sådär för dem hittills ja. Venezuela gjorde vi samma sak va? Jag tror Venezuela började förlita sig på TND på krypto mm, Det vet jag inte Folk gick över till det Det är lite spännande faktiskt eh, Att Turkiet, att de kör då dollar Just valet eh, Det är ju världsfluta Ja, jo, jag tänker det Men att eh, de inte eh, hoppar på För det är ändå många som... Eh, Nej just alltså, det är väl just sydamerikanska då som hoppar på kryptotrenden liksom. Så att, mm. men jag litar ju no, mer på Turkiet, nu säger jag det med ja, stor fet disclaimer på det. Alltså. Att du inte har så bra koll eller? Ja, jo absolut. Um, så att det är bara lite några funderingar så sett. Ja. Har du någon investering i gaming och så? Sydkorea har ju lite sånt också. Ja, precis. Och Japan, Nej, har, Nintendo är ju... Eller nu är det ju för stort, ja, såklart. Ja, Nintendo är för stort. Men det finns... Eh, i, i, I Korea finns det ju 
mängder, mängder av eh, framförallt mobilspelsbolag. Ja, vi har det är ett superstort bo- i ja. Asien. Ja, vi har ett bolag som heter Neowiz i, i Korea som gör... Eh, Traditionell, alltså det, det är lite roligt för det, det är alltså inte spel till ungdomar eller de här typiska normala konsumenterna av spel utan det här är spel för äldre människor. Så ja. det är traditionella koreanska brädspel, board games ja. som är digitaliserade. Så de har liksom digitaliserat eh, tusen år gamla spel liksom. Eh, som används då eh, som, som är deras spel helt enkelt så det är inte du har inte samma liksom release risk eller samma i ett vanligt spelbolag så är det ju jättehög risk i, i de här spelsläppen att de inte flyger helt enkelt därför valde jag ett bolag som har en mycket liksom, tråkigare profil för deras spel är man vet med säkerhet att de kommer vara väl i mottagna för det är spel som har existerat i Korea länge som de går till så här spelhallar för att spela liksom. det är så här schack liknande fast det är inte schack utan det är något koreanskt schack liksom. så det är, det är alltså gamla brädspel som är översatta eller heter det? Mayong? Ja, Mayong är ju kinesiskt men, ja. men det är, jag vet inte hur populärt det är i Korea men det här är den typen av spel. Så det är lägre tillväxt i Neowiz men det är mer eh, stabil tillväxt och inte lika ryckigt, inte lika volatilt som en del andra spelbolag. Och låg värdering och, eh, och sen har de en verksamhet där de släpper även vanliga spel, vanliga mobilspel och där kan det ju bli att de får en hit någon gång men det de ligger liksom inte i värderingen att de måste få en hit för att eh, motivera dagens värdering utan så jag, tycker ja, det är det är svårt, jag tycker det är svårt med spel för att man måste hålla koll hela tiden på eh, alltså, jag spelar liksom inte själv och jag spelar i synnerhet inte asiatiska spel och, och därför blir det liksom man sitter ju på läktaren lite grann vad gäller att så det, det passar inte riktigt mig att, att vara med och försöka spekulera i vilka spel kommer bli populära och sådär. Det är jättesvårt. Jag tycker det är intressant att du sitter på läktaren. Och för en grej som jag tänker på ofta när man reser utomlands så märker man att det är väldigt stora kulturella skillnader och värderingar och hur, hur saker och ting, hur affärer utförs och allt möjligt. Liksom. Hur, hur tänker du på det när du investerar i ett taiwanesiskt bolag exempelvis eller har du besökt platser och mm, Jo, jag, jag har ju innan pandemin ja. så reste jag ju rätt mycket men nu har det ju inte blivit mycket sedan pandemin startade eh, ja, alltså jag har ju jättemycket samtal med dem, jag, bolagen jag äger i fonden har, försöker ju prata med så ofta jag kan eh, och det funkar rätt bra ändå via Zoom eh, så, och det är kulturella skillnader och jag försöker därför inte äga bolag där det finns ett digitalt utfall. Alltså ni vet som ett spelbolag eller som ett biotechbolag. Att antingen så blir det bra och då blir det jättebra. Eller så blir det dåligt och blir det jättedåligt. Så, och så försöker jag undvika finansiell risk. Det vill säga att de har hög skuldsättning. Så man, man försöker ju... Till exempel om du håller på med svenska aktier och du sitter jättenära marknaden du har koll på varenda huvudägare hur de agerar, du har koll på hur bankerna kommer att agera, då kan man ju kanske ta på sig turnaround-aktier äga turnaround-aktier äga bolag med hög finansiell leverage 
Jag gör ju inte det i den här fonden. Jag äger ju inga fastighetsbolag. Jag äger i princip inga banker eller utlåningsverksamhet. Jag äger inga byggbolag. Alltså, så det är en massa grejer som går bort på grund av att jag sitter på läktaren. Liksom. Jag kommer aldrig vara den som hör en nyhet först. Jag kommer liksom inte. Det finns liksom ingen, ingen informationsövertag mer än att jag kan analysera ett bolag och en bransch. Så därför har ju jag kanske en högre kvalitet på de här bolagen än normal index i, i de här marknaderna. Att, att, så det, det är ju, fonden har ju till exempel inga råvaror och inga gruvor och liksom inga energibolag och sådär. Så, där. så det, det är väldigt många branscher som fonden inte äger som eh, man kan resonera att det kanske man hade ägt om man hade ägt en svensk motsvarighet. Men... Ja. men så, så därför, jag har ju en högre tröskel på att äga någonting kan man säga. Det, det, det får jag säga. Jag är mer konservativ i bedömningen av mina innehav än ni är i Sverige tror jag. Mm. Ja men det är klart, det är långt bort och så också så att du måste väl ha lite mer track record och lite så tänker jag mig. Ja exakt, man vill gärna kunna se, till exempel IPO är jag aldrig med på. För jag, jag vill kunna se hur de har gått under en längre tid på börsen liksom. Så därför allt nystartat, ny, liksom, det, det går bort helt enkelt. Jag är aldrig med på något sånt. Så det, man vill ju kunna se hur de har gått under lågkonjunkturer och hur... Det är jätteviktigt, tycker jag. Det, det är sjukt spännande. Ja. Men... En snabb fråga. Några av de här Kingslide, Logo, Pacific Nervous. Hospital... Neowis. Går någon av dem handla på Avanza Nordnet tror Ja, alltså jag är ju fel person att fråga. Men ja. Turkiet har jag för mig. Jag har i alla fall historiskt sett kunnat handla via Avanza i Turkiet. Turkiet funkade back in the days när jag höll på med... Eh, telefonorder då eller? Ja, exakt. Ja, de det är telefonorder. Det är det. Och jag skulle absolut lägga det i en kapitalförsäkring och inte äga det direkt. För har du en kapitalförsäkring då kommer Avanza hjälpa till med restitutionen av... Källskatten. Ja, exakt. Precis. Och det är rätt viktigt att ha det i en kapitalförsäkring om man ska äga den typen av bolag. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men då tänkte vi att vi skulle gå över till avsnittets sista 
sekvens kan man säga. Precis. Och nu får vi ett litet kvitto här igen som du har lyssnat på vår podd eller inte. <laughs> Vet du vad det är dags för? Nej. Ja, det är veckans volley. <laughs> Och eh, syftet med veckans volley är helt perfekt här att du inte har lyssnat på oss. För det är då tanken att du ska komma med en spaning som du har gjort senaste veckan. Ja. Som, och det kan vara egentligen vad som helst. Det behöver inte vara just investeringskopplat. Nej. Så sett. Men det ska vara liksom någonting som du bara... Ah, shit. Liksom. Ja. Jag kan börja. Ja. Alla vi brukar ju göra varsin grej liksom. Jag mm. kan börja och... Ehm, jag ska ju se på Top Gun ikväll. Top Gun med riktigt nya med Tom Cruise. Den är inte taggad på. Oh. Men jag märkte ju att... Det var damer va? Ja, exakt mm. ja. Eh, men jag märkte ju som så här att det var ju, eh, fanns ju väldigt, väldigt få platser. Oh, fan. På att boka. Alltså, speciellt IMAX. Jag tänkte kolla på IMAX då. Det fanns typ två platser längst fram. Det ville vi inte ha. Eh, och tydligen, de här, den här filmen har ju slått riktigt stora rekord. Eh, box Office och nu över Memorial Day. Så, ja, vem vet, kanske kan bli bakkvartal för typ AMC eller jag tror det är Paramount som eh, släppte den kanske. Går du att komma åt dem på börsen? Är de börsen Paramount? Ja. ja tror Disney är ju till exempel börsen till det. Ja. Jag vet inte, AMC är det, men jag vet inte. Paramount tror jag. Jag minns inte exakt. Ja, det är Jens, vill du, har du ja, alltså någonting, jag, någonting jag funderar mycket på och det kommer mycket nyheter kring det här det är ju vad händer med de här VC-finansierade uppstarts eller de här oförlustbringande liksom de här bolagen som, som har startat senaste åren som mm. typ Kinnevik äger och, och alltså vad händer med värderingen på onoterade teknikbolag som förlorar pengar som har haft en otroligt hög värdering i den onoterade <laughs> världen. <laughs> det, det funderar jag på eh, ja, faktiskt. Det är superintressant. Ja. Jag, jag läste ju, vissa har ju liknat det här PE och onoterade världen som i form av Ponzi-marknaden nästan liksom, där det bara ja. är, handlar bara ja. om att trycka upp vakten vidare och vidare uppåt. Och det är intressant nu när många, många bolag måste ju ta in nya pengar. Och då kommer de ju få en ny värdering, vilket inte alltid har gått då. Man har, det är väldigt sällan som man ser nya värderingar på sådana bolag som är lägre än vad de varit tidigare. Du vill aldrig gå under post, det är inte bra. Nej. Nej. Så att, men det är, ju, det är ju någonting absolut som kanske förtjänas att hända i, i dessa fall. Så ja. att, jag håller med dig igen, så det ska bli spännande för att det är någonstans, alltså, de värderingarna måste ju också följa börsen och riskviljan för kapital ja. liksom, måste jag speglas även i den onoterade marknaden. Ja, vi pratade om det redan tidigare avsnitt här med att eh, Kineviks onoterade innehav nog ligger lite högt, exempelvis. Ja. ja. Sen får vi snacka också om kanske flat capital, man snackar om dem kanske lite handlas premie. Ja. Men det är också en liten fråga om dem har handlat ner. Och VNV, samma sak där. Ja. Vad äger de? De har, inte, eh, de har väl inte skrivits ner tror jag inte va? Jag vet inte. Ja, det är jävligt Snyggt. bra, ja, det är bra. VNV. Jag har faktiskt en liten till. Okej, okay, eh, Och det är ju Peers. Eh, internetförsäljarna av motorcykeltillbehör ja. eh, Och de nu gick de ut i nyligen, ja. ja Gick ut och sålde hela sin stake till Grundarna gick ut och sålde sin stake till Verdane Aha. Och eh, den är jävligt spännande För att jag vet inte hur jag ska ställa mig till det Man vill, man vill ju ha kvar Grundarna Men det är också jäkligt nice att sitta kvar i Pierce Med tanke på att Verdane har kommit in För att de kommer ju aldrig låta bolaget eh, gå i konken Alltså de har ju finansiella musklerna att bära det I en konjunktur som kanske går dåligt. Så att om det skulle behövas, nu hoppas man inte det. Nej. Och hur långt under IPO-kurs sålde grundarna sina aktier på? Är det långt under IPO-kurs då, eller? Eh, jag kan kolla vad de står i dag. Eh, idag står de i 13 spänn. De noterades Oj. på... 
Oj, den är, Eller, den är ja, minus intro kurs var 75. Ja, den är Oj. minus 80 max. Ja, minus men det är, ju, det är ju desperat agerat. Han sålde, all, de sålde allt eller? Gunnarna sålde. Och jävligt snabb, deras finanschef, alltså CFO, var med en trafikolycka, står det. Shit, ja, sjukt. Stod idag för här vid lunch. Shit. Nej, det är ju inte så bra när grundarna säljer kan man ju säga. Nej, men alltså få in typ Verdain är ju dock... Alltså, det är, ju... är det ju bättre än att inte få någonting, någonting alls, men jag hade hållit mig borta oavsett. <laughs> ja. Ja, men det är, det är ja. tre jävligt vassa veckans ja. tror jag. Mm. Det var ju superkul. Tack för att du ville komma och prata med oss Jens. Ja, tack så mycket. Det var jättekul. Det var ja. kul att prata med er. Och om man är intresserad av er fond, vad ska man gå in någonstans då? Ja, det är ju Swedbank Robbers hemsida. Vi släpper ju både månadsrapport eller månadskommentarer. Då brukar jag berätta om något nytt bolag som fonden har köpt. Så jag brukar dra ett case liksom varje månad. Ja, och sen har vi ju kvartalsrapporter som kommer ut som är lite mer information i. Men de här månadskommentarerna är ju, om man är intresserad av innehållet i fonden så är ju de bra Nästa, att läsa. Släpper de en gång, en gång i månaden och vart släpper ja. de, sa du? Ja, de, de är, är, ja det är på en sidan. Carlos. Ja. Ja, men det där är ju skitbra grejer och jättemånga bra insikter så att eh, du har kommit med här idag. Så att, ja. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Tack för att du tack. tog tiden. Uh, yes, då ska vi... Uh, Säga hej då bara. Absolut. Och gänget, kom ihåg att allt som har sagts och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som en rekommendation. Gör alltid dina analys. Mycket korrekt team gör på vissa eh, Om ni vill eh, ta kontakt med oss, ge oss feedback, komma med förslag och så vidare så kan ni nå oss på Instagram eller Twitter någonting om aktier. Mm. Eller gmail någonting om aktier at gmail.com mm. Och innan ni drar en eh, snabb liten mention eh, den 13 juni nästa måndag, beroende på när släpps så har vi ett litet event här i Göteborg tillsammans med UF där vi ska ha lite börshäng här i Göteborg kommer bli C-Nice, Simplicity Fonder sponsrar, Rolling Bistro sponsrar, Red Bull sponsrar Oj, det kommer bli ja, ja, det är svinget, allt kommer finnas där, mat, dryck check, det blir skit nice. kom, ja. häng, det kommer komma oss alla människor yes, tack för att ni har lyssnat och ha en trevlig sommar, ha en fantastisk sommar gott, ha det hej, hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. Um...